0: 第十五回，悟空上天搬救兵，老君下界收青牛。自从老龟驮着唐僧师徒渡过了通天河之后，好脏啊！那手机别拿那个往嘴上弄，脸上也不行。他们一路往西，大概走了两三个月，已到了严冬时节。光秃秃的树林，静静地在寒风中挺立着<咳>，偶尔飞过几只饥饿的小鸟，转瞬即消失在天际。师徒四人望着前面有座大院，唐僧道：“八戒，你进去看看是什么人家，也好化些斋饭。”我们吃了再赶路。八戒进了院子，直朝里走，没见一人。他不死心，抬脚上了二楼，却见床上摆着一副骷髅，床边椅子上放着几件十分漂亮的棉衣。八戒正正觉寒冷，高兴的拿起棉衣便去见师傅。三藏不肯穿那偷来的御寒之物。又让悟空去化灾，八戒气道、嗯：“你不穿，俺老猪自己穿着防寒。”他挑了件最后的衣服穿上，又递给了沙僧一件。两人刚刚穿上，便瘫倒在地，只觉得那衣服就像出。那是《西游记》，你看。可以，就像那。就是你现在讲的这个。对，就像那般出神般。绑着自己手脚，丝毫动弹不得。三人正疑惑间，眼前的高院高楼大院忽然的消失了，一群小妖现身，将他们捉到洞中。为首的妖怪见了唐僧道：“你们是哪里来的和尚？大白天敢偷我的衣服？”三藏道：“我们是东土大唐。”往西天取经的和尚，我大徒弟化灾去了。这两个徒弟不知好歹，冒犯了大王，还望大王、大王能饶命。妖怪头目听了，笑道：“我听人说，吃了唐僧肉就能长生不老。今天你不请自来，就不要怪我了。”他让小妖将三人带下去绑着，又去磨刀生火，准备吃唐僧肉。却说悟空受三藏的命令去化灾，回来却发现师傅师弟全都不见了，刚才的庄园也消失的无影无踪。悟空知道碰上了妖怪，他跃上半空，四处望去。山崖后面有个石洞，悟空看得分明。那洞前正有群小妖在玩玩闹闹。他降下云头，在洞前大骂起来。洞里的妖怪听到叫骂声，举起钢枪跑出来道：“该死的弼马温！”一枪便朝悟空刺去。两人来来往往大战了三十回合，也未分出胜负。妖怪见赢不了悟空，一声令下，所有的小妖立即将悟空围在中间。悟空笑道：“哈哈，这样正好让你看看老孙的本领。”瞬间变成了千万个紧箍棒，在空金箍棒在空中飞舞，把小妖打得落花流水。妖怪见了也不慌张。从长袖中取出一个白森森的圆环，抛向空中，叫声“收”，结果千万个金箍棒都被这圆环给套走了，套走了。悟空见状十分吃惊，赶紧翻了个筋斗逃走了。悟空心想：他骂我弼马温，那就是认得我了，那定是天上下凡的妖怪。我这就去查看查看。他来到凌霄宝殿，把这事情说给玉皇大帝听。玉帝立刻命人去检查天神，没有发现任何人私自下凡。又派出托塔李天王和哪吒三太子与悟空一道去制服妖怪。悟空赶紧谢过玉帝，领着李天王和三太子来到。妖洞前挑战，那妖怪见了也不害怕，出门迎战。只见哪吒，哪吒变出三头六臂，举起手中的斩妖剑、砍妖刀、束腰索、降魔杵、绣球儿、风火轮六样兵器朝妖怪扔去，又叫声变。那些兵器一变十，十变百，百变千，千变万，像狂风暴雨一样飞出去。妖怪连忙取出圆环，抛向天空，把三太子无数兵器套了个一干二净。哪吒吃了败仗。李天王看得分明，道：“这妖怪有这宝贝，那么我就用套不住的东西来攻击他。”悟空道。只有水火掏不住，我这就去找火德星君来放火，烧死那妖怪。他立即驾云朝南天门飞去。悟空带回火德星君，李天王亲自叫阵，举刀砍向妖怪。再来十几个回合，妖怪打不过天王，又掏出圆环。火德星君急忙。念动咒语，放起火来。谁知妖怪的圆环，竟将大火也套走了。悟空无奈，又翻身去找水德星君。水德星君看准洞口，念动咒语，顷刻间大水铺天盖地的朝洞里涌去。妖怪立刻带领小妖躲回洞中，又将那圆环变大，挡在洞门口。悟空见了，大叫：“不好！这宝贝连水也不怕。”原来那水被圆环挡住，绕过洞口，朝其他地方流走了。大水过后，妖怪得意洋洋的带着小妖出洞来，重新摆开了阵势，把大圣气的握着拳头朝妖怪打去。妖怪见了，道：“你没有了兵器，也敢来送死？好！”我也空手跟你较量较量，说着也扔了钢枪，与悟空在洞前打了起来。两人打得难解难分，悟空见不能胜过他，拔出毫毛，变作千万个猴王，纠缠住妖怪，抱腿的抱腿，扯腰的扯腰，抓眼的抓眼。妖怪被无数个猴王缠住，慌得只好又取出圆环。瞬间就把这些猴王套了进去。悟空见妖怪又一次得胜回洞，我说这这个书上说怎么这么厉害？他那圆环，无奈回到众神中间。这、这个、嗯，这妖怪的本事倒也敌不过老孙，就是这宝贝确实厉害。不知道大家有什么办法能胜过他？众神。听了都不说话。那火德星君道：“要胜他，只有把那宝贝弄到手。”哪吒道：“若要弄宝贝，还只有大圣去才好。当年你大闹天宫，偷御酒，偷蟠桃，偷老君的金丹，那本事没人能比得上。”悟空听了笑道：“哎，也好，那就让老孙试试看。”说着，变成了一只苍蝇。嗯，轻轻地飞上了门边，爬进了缝里，钻进了洞去。悟空在妖洞里的角落里仔细观察，见大小妖怪各自吃吃喝喝，之后就去睡觉了。又见妖怪脱了披挂，把圆环套在胳膊上，胳膊上，然后也睡下了。悟空大喜，变作一只跳蚤。在那妖怪的胳膊上，胳膊上，胳膊应该是胳膊说，使劲咬了一口，妖怪被咬醒了，在梦中大骂哦，妖怪被咬，在梦中大骂这些奴才也不给我好好的打扫床铺，翻个身又睡着了。悟空见了，又在胳膊上咬了一口，那妖怪又骂了一阵，照样睡下了。悟空无奈，只好依旧变成蛐蛐，去洞里后面取了三太子等人的武器，又在洞中放了一把火，逃出洞来。悟空出洞来，把兵器还给三太子等人，众人各自拿了自己的兵器，又和赶出洞来的妖怪大战起来。那妖怪见人多，心中有些害怕，再次拿出圆环收了众人的兵器，回洞去了。悟空见了也无可奈何，问道：“众神不必担心，我们实在敌不过他的宝贝，就让老孙再去查查他的底细。”三太子道：“大圣，你之前见玉帝不是已经问过了吗？满天神仙都没有私自下凡呀。”悟空道：“我现在去问如来，他一定知道这妖怪的来历。”说着，架起筋斗云来见如来。如来问：“悟空，你受了观音的指点，保护唐僧去西天取经，来我这里干嘛？干什么？”悟空把事情说了一遍。如来道：“我知道这妖怪的来头，但是不能告诉你。现在，我让十八罗汉带着十八粒金丹砂去帮助你。”到时候你引他出来，罗汉用金丹砂把他困在原地，让他动也不能动，你自然就可以制服他了。悟空听了大喜，带着十八罗汉来战妖怪。那妖怪不知道如来的计策，只顾和悟空打斗，却被十八罗汉扔下的那十八粒金丹砂把双脚。死死的困在地上，妖怪大惊，连忙拿出圆环，抛向空中，不一会儿就把脚下的金丹都套进去了。悟空见了，对罗汉道：“原来如来也喜欢撒谎，你看这金丹沙还是一样没用。”十八罗汉听了也不说话，只有降龙伏虎二罗汉对悟空道。佛祖吩咐我们，如果这金丹沙收服不了妖怪，就让你去离恨天，去离恨天的兜率宫找太上老君。悟空听了大喜，立刻驾云来到兜率宫，见太上老君，将情况一一说明。太上老君命人到处查看。最后查出老君骑的那头青牛不知何时逃走 了， 悟空气愤地 说：“ 哼， 你这老官 儿， 我在下 界， 他在下界捉了我师 傅， 又用圆环套走了我不知多少兵器了。老君 道：“ 那宝贝就是我的金刚圈 呀。” 说 着， 悟空一起就和悟空一起下界来收服妖怪。老君见那妖怪还要和悟空打斗，赶忙叫道：“牛儿，你还不现出原形，跟我回去！”妖怪见是老君，吓得魂飞魄散，趴在地上现出原形。原来是一头青牛。老君又上前取来金刚圈，拿在手中，呼吹了口气，那些被套进去的兵器都落在地上。而金光圈也套在了那头青牛的鼻子上，被老君骑着上天去了。众神见了大喜，各自取回兵器，辞别悟空回去了。悟空提着金箍棒来到妖洞，消灭小妖，救出师傅和师弟。四人在山上休息了一晚，第二天整理好行李，又重新。翻山越岭，朝西天走去。好了，讲完了，第十五回讲完喽。